0: La salud es el bien más preciado en el ser humano y la pandemia fue un recordatorio vital de ello. Por eso, la Fundación Santa Fe de Bogotá creó Cuida tu Salud. Un podcast donde hablaremos sobre enfermedades, tratamientos curas y muchos otros temas más que son de su interés. Hoy hablaremos de cáncer de seno con el doctor Fabio Torres, quien es jefe de la sección de cirugía de seno de la Fundación Santa Fe de Bogotá y con la doctora Gloria Palazuelos, quien es radióloga del Centro de Imágenes de la Mujer de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Bienvenidos a Cuida tu Salud. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, Diego.
0: El cáncer de seno. Vamos a hablar del cáncer de seno y yo creería que todos sabemos qué es el cáncer de seno. ¿Estoy en
2: lo cierto? Hoy en día eh, las pacientes tienen mucho acceso a, a información. Sin embargo, esta información no es médicamente correcta o no tiene los alcances que nosotros como médicos quisieran tener. Por eso, muchos pacientes basados en esta mala información toman conductas inadecuadas que conllevan a que los tratamientos y los diagnósticos para cáncer de seno sean inadecuados y retrasen los correctos que sí realmente serían adecuados.
0: Ahí, ahí quiero preguntarle, hoy internet es un mar de información y las personas suelen entrar a internet tan pronto Así sienten es. un bulto o algo de cáncer de seno, ¿qué tan fidedigna, qué tan creíble, qué tan confiable es esa información que uno se encuentra en las redes, en, en, en internet y foros y demás?
1: Pues yo creo que eh, hay que tener mucho cuidado con esa información porque no todas las pacientes, no todo bulto va a ser un cáncer. Hay patología benigna, hay patología de alto riesgo y hay patología maligna y una paciente no está en capacidad de de poderlo diferenciar. Entonces creo que que la paciente, como se dice coloquialmente, google su enfermedad o su diagnóstico, eso genera una ansiedad muy grande en ellas, en ellas y en su familia y pues muchas de las veces es innecesaria, es una ansiedad pues que no es lo que ellas se imaginan porque termina siendo algo benigno.
0: Independientemente de si uno busca uno en internet cuando a uno le dicen tiene cáncer de seno, lo que se le viene a la cabeza
2: a una persona es si es mortal o no, ¿es, es, ¿es mortal el cáncer de seno? Si se descubre a tiempo es una enfermedad que es absolutamente manejable y se ha convertido como una, prácticamente como una enfermedad de tipo crónico. Así es que hay muchas cosas por hacer, cada cáncer se hace, se diagnostica de manera completamente diferente y las tasas de curación en la actualidad son mucho más efectivas en comparación con años anteriores.
0: ¿Por qué se ha mejorado esa tasa de, 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 de pues que se curan?
2: Porque se tiene mucho más conocimiento de la naturaleza de la enfermedad, entonces cáncer de seno no es un único tipo, Sabemos que hay varios subtipos y los tratamientos son completamente diferentes. De tal manera que la sobrevida de estas pacientes con estos subtipos de cáncer son completamente diferentes.
1: Yo creo, Diego, que la enfermedad es mortal y si tú ves las cifras, es la causa número uno de muerte en mujeres. Eh, sin embargo, El cáncer de seno. El cáncer de seno, sí. Sin embargo, las pacientes que fallecen, son las pacientes que no tienen acceso a la salud, que no tienen cómo ser diagnosticadas tempranamente. Si un un cáncer es diagnosticado pequeño, en etapa temprana, lo que aplica lo que dice el doctor Torres, son cirugías conservadoras que les va perfecto y la sobrevida es muy alta. Pero en este país y en Latinoamérica eh, hay un gran porcentaje de pacientes que no tienen acceso a la mamografía y se detectan tumores cuando ya son grandes, palpables y eso afecta la sobrevida. El diagnóstico tardío tiene un impacto en la sobrevida.
2: ¿Se puede prevenir el cáncer de seno? Pues en realidad no hay un método exacto para prevenirlo en su totalidad. Sin embargo, tenemos... eh, Tenemos que conocer un poco más la enfermedad, tenemos que conocer cuáles factores de riesgo nosotros podemos tratar de prevenirlos. Estos factores de riesgo prevenibles son como por ejemplo la dieta o hábitos de vida saludables y no prevenibles son como por ejemplo la edad de la paciente o la historia familiar de cáncer de seno. Que es la genética. La genética como tal, eso no es prevenible. Entonces, podemos trabajar sobre aquello que es prevenible, como lo que ya mencionamos anteriormente.
1: Pero eso, si tú trabajas lo prevenible, no quiere decir que a la señora no le vaya a dar, porque uno puede tener los factores, la genética, que no la sabemos quién la tiene y quién no. Entonces, digamos que eh, los hábitos saludables, la alimentación y todo esto que decía Fabio, es importante más no te garantiza pues que no te vaya a dar, o sea, no es una enfermedad que puedas prevenir. Así es, desde
2: el punto de vista genético, cánceres genéticos son solamente el 10%, más 90% son aquellos relacionados con unos factores de riesgo que en realidad no sabemos cuál fue el que produjo la enfermedad como tal. Entonces, 90 versus 10. La gente cree que genético es lo más frecuente, no lo es así, está invertido. Pero
0: esas cosas son prevenibles, usted estaba hablando de la dieta, por ejemplo, pero el exceso de alcohol, consumo de drogas y demás, también puede tener un efecto en el cáncer de seno o no, tiene, o no está correlacionado.
2: Claro que sí. sí, malos hábitos producen cáncer de cualquier, de cualquier tipo, parte. no solamente cáncer de mama.
0: cuándo cuando una mujer tiene que empezar a ser consciente de, 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 de sus senos, de hacerse el... el el examen palpable y demás antes de ir al doctor, o, 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 o cómo es esa educación que se le tiene que dar a la, a la, a la mujer?
1: Pues yo creo que toda, toda mujer, desde la adolescencia, desde que se empiezan a, a formar los senos, debería ser consciente de lo que es normal para ella, ¿sí? Porque los senos tienen diferente textura, no todas las señoras tienen los senos iguales. Entonces, lo que para la paciente A, ah, es normal para la paciente B, puede no ser normal, entonces las mujeres con el autoexamen van conociendo la textura de los senos, lo que es normal para uno, y si detectan una anomalía en, en su normalidad, pues deberían acudir a un médico.
0: Cuando estamos hablando de una anomalía, ¿es un bulto o también hay otro tipo de manifestaciones que le pueden prender a uno la bandera de alerta para ir al doctor?
1: Sí, hay varias cosas, o sea, o la, la más frecuente, y la más conocida, digamos, es son la masa palpable o el bulto o el nódulo o la anomalía, la, la, la induración, digamos, es como lo más frecuente. Pero clínicamente hay otras cosas como cuando se retrae el pezón, los pezones normalmente son hacia afuera y cuando el pezón se retrae, se, digamos, se chupa, se va hacia atrás y si es solamente uno, eso es un signo de alarma. Si es de reciente aparición, eh, cambios en la textura de la piel, en la coloración de la piel, anomalías en la axila también, porque la axila y la mama están relacionadas. No sé, Fabio, si se me pasó algo.
2: Sin embargo, estos signos no son tempranos. Ya estamos hablando de un cáncer de seno que se ha hecho más avanzado. Cuando una paciente toca una masa, esa masa ya tiene por lo menos un centímetro. Entonces ya estamos hablando de tumores mamarios que no son precisamente los más tempranos como tal. Los más tempranos los vamos a diagnosticar con las ayuda de los con métodos diagnósticos que Gloria muy bien maneja. Que eso es una
0: mamografía sí, y, y, y demás. Correcto. ¿A qué edad tiene que empezar una mujer a venir a hacerse esos exámenes y con qué frecuencia?
1: Bueno, eh, eso es una controversia a nivel, digamos, mundial, porque... Las guías eh, de, muchas, de muchos países y de las entidades eh, científicas más importantes, como en Estados Unidos, las guías del Colegio Americano de Radiología dice que a los 40 años debería de empezar una mujer a hacerse la mamografía. Sin embargo, la ley en Colombia es a partir de los 50 años. En Estados Unidos es después de los 40 cada año en Colombia es después de los 50 cada dos años, entonces este es un tema controvertido, no nos hemos podido poner de acuerdo, eh, sin embargo cada día estamos viendo Cáncer en pacientes mucho más jóvenes, entonces no podemos esperar a los 50 años hacerse una mamografía porque ahorita estamos viendo cáncer a los 30, a los 28, a los 30 y pico, entonces imagínate. Que,
0: que a eso va mi pregunta, pues hay una coincidencia entre Colombia y Estados Unidos y otros países que es a partir de cierta 40, 50, no sé si, sí. si, si, si más adelante, pero según lo que ustedes me están diciendo un cáncer de seno puede aparecer a los entre los 12 y 20, 20 a 30, 30 a 40 si una paciente quiere venir a hacerse una mamografía a los 23 años, ¿podría o no se lo permite el sistema de salud?
1: Mamografía como tal. La mamografía tiene radiación. Entonces, eh, es un equipo de rayos X que hace, digamos, una radiografía de la mama con una compresión. Entonces, esa vamos a dejarla para los casos realmente si es una mujer menor de 40 años, eh, tratamos de no hacer la mamografía si no tiene el suficiente peso clínico, anomalías por, por, por palpables. Qué razón,
0: rayos, los, los rayos la radiación,
1: eh, el, la radiación hay que. puede ser nociva cuando se usa por periodos muy largos de tiempo. Entonces, después de los 40 años en adelante, es que está aprobada la mamografía. Hay casos especiales en los que hay pacientes que son de alto riesgo genético o de alto que su mamá, tía, familiar. prima, de alto riesgo familiar. Eh, podemos hacer la mamografía antes y no pasa nada. El costo-beneficio, o sea, el costo es la radiación, pero el beneficio de una mamografía es que detecta los tumores muy temprano. Sí. Respecto a la mamo, ecografía o ultrasonido es lo mismo. Ese es un equipo que no tiene radiación y es un equipo que, en el cual podemos hacerle ver los senos de las mujeres menores de 40 años. Sí. Desde las niñas hasta los 40 con ecografía.
2: Es importante tener en cuenta que mamografía, digamos, todas las pacientes pueden aplicar a mamografía, pero hay que tener en cuenta que el rendimiento o la sensibilidad de la mamografía en mujeres jóvenes es muy bajo. Es decir, el número de mamografías que debo hacer para detectar un cáncer es muy alto. Por eso no es tan efectiva en mujeres jóvenes porque tiene un seno que particularmente se denomina un seno denso. Entonces ese seno es más difícil de diagnosticar como tal. Y si no es con este tipo
0: de, 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 de exámenes, el, auto, ¿el autoexamen es suficiente
2: para que una mujer joven sepa si puede tener o no cáncer de seno? El porcentaje de cánceres diagnosticados por el autoexamen no supera el 25%, así es que el autoexamen solo no es una prueba que nos dé el 100% en el diagnóstico de cáncer de seno. 100% nos hace el autoexamen, las pruebas diagnósticas, la mamografía, las ecografías o otras pruebas que son mucho más sensibles y las visitas periódicas al médico. Eso nos da un 100% en el diagnóstico para cáncer de seno. O sea, para re-
0: recapitular un segundo, una, una, una mujer joven de 20 años que es muy consciente de su salud, no tiene ningún problema de, de, de mamá, abuela o bisabuela con cáncer de seno, ¿qué es lo que ella debería hacer anualmente
2: para hacerse un chequeo y estar tranquila? Bueno, a, a esa edad, 20 años, lo importante es el autoconocimiento. Ahí tiene utilidad el autoexamen, porque es la manera de autoconocerse, de saber qué es normal y qué no es normal en su cuerpo, en especial en sus senos. Si esta paciente tiene unos antecedentes de cáncer de seno en mamá, hermana o tía, seguramente nosotros vamos a recomendar empezar ese ese tamizaje antes, alrededor de los 35 años. Esas son como las, las recomendaciones más prácticas como tal. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las mamografías son de tamizaje o de screening, es decir, hacer esa prueba en pacientes que son clínicamente sanas. Mientras que las mamografías pueden ser también diagnósticas, es decir, la paciente, independiente de la edad, que sienta un bulto una masa, esa paciente clasifica para que se haga una mamografía y o ecografía como tal.
1: Entonces, un... Complementando un poquito, yo creo que las mujeres jóvenes a los 20 años de edad es muy poco probable un cáncer de seno. ¿sí? Entonces, esas pacientes, si no tienen ninguna anomalía palpable, pues no tendrían por qué estarse haciendo una ecografía cada año. Conforme aumenta la edad, aumenta el riesgo del cáncer de mama. Ahorita pues, hemos visto casos esporádicos, muy esporádicos, de cáncer de mama en pacientes de 28 años, pero no es lo usual. Yo diría que de los 30, de, por los 30, 32, 35 ya empieza la curva a ascender y ahí sí, creo que después de los 30, 35, pues cualquier cosa extraña hay que ir a hacerse una ecografía. Y siempre, no, no es, yo me formulo la ecografía, hay que visitar al especialista y ellos son los que dicen qué método diagnóstico es con el que más se beneficia la paciente.
0: ¿Qué síntomas se empiezan a presentar en una mujer, además de los que acabamos de mencionar, en una mujer que padece de cáncer de seno?
1: Bueno, hay algo que no mencionamos, Fabio, y es la secreción por el pezón. Creo que eh, la secreción por el pezón, cuando es de color roja o negra, negruzca, o sea, roja más que todo, Roja. eh, roja es la que es preocupante, y cuando es de un solo seno. Hay enfermedades o condiciones que dan secreción por el pezón. Hay algunos medicamentos también que condicionan secreción lechosa, blanquecina, amarilla, verdosa. Esa secreción por el pezón son asociadas a cosas benignas cuando es en los dos senos Pero y cuando es espontáneo. Eh, el, el problema es cuando la paciente dice estoy manchando mi brasier con algo rojo. Eso es un síntoma, además de lo que mencionamos, de de lo anteriormente dicho, que hay que tener en cuenta. Secreción sanguinolenta.
0: Y por ejemplo, eh, pérdida de peso, cansancio, eh, estrés. Digamos que que esos síntomas
2: sí están, pero ya son en estadios mucho más avanzados. Estadios tempranos son, por ejemplo, una secreción hemática, Un bulto que la paciente notó, por ejemplo, una masa en la axila, una masa en la región supraclavicular. ¿Cuál es esa región supraclavicular? Arriba de la clavícula. Arriba de la clavícula, acá, acá, acá. Sin embargo, esos son estadios ya mucho más avanzados de la enfermedad, pero tempranos básicamente eso. Recuerden que el cáncer en la mayoría de las veces no duele cuando se diagnostica. Para lograrlo diagnosticar tan tempranamente acudimos a los estudios radiológicos ampliamente conocidos, una mamografía o una ecografía o exámenes como ya mencioné antes que tienen una mayor sensibilidad y que aumentan la capacidad diagnóstica de estas pruebas. Pero si ustedes me dicen que el 90% aproximadamente de los casos de cáncer
0: de seno es por, por malos hábitos, no necesariamente por la parte genética, ¿cuáles son esos malos hábitos y cómo prevenirlos? Es que se, se me hace la cifra No, bastante...
1: pero no. No, no,
0: no, no es
2: por no, no. malos hábitos, creo ah, que... Primero hay que hablar de una cosa que se llama factores de riesgo. Sí. Factor de riesgo es cualquier circunstancia que puede hacer que una enfermedad se presente. Ok. Entonces, nosotros podemos tener, por ejemplo, no haber lactado, no haber tenido hijos, ¿cierto? Haber tenido den una den menopausia riesgo. muy tardía. Ese tipo de factores de riesgo pueden incrementar, pero no necesariamente que tenga uno, tres o cuatro, cinco factores de riesgo hace que la enfermedad se aparezca. ¿sí? Hay cosas que son inexplicables con relación a... Por eso, esos factores de riesgo, algunos pueden ser modificados y otros no son modificados.
1: Y creo que eh, para que no quede como un malentendido, los malos hábitos, por ejemplo, un, eh, una alimentación alt- con productos altamente procesados, el abuso del alcohol, Fabio lo mencionaba ahora, eso te condiciona no cáncer de seno, son elementos carcinogénicos para cualquier otro tipo de cáncer. sí. Entonces, pues, una vida saludable, una alimentación sana, eh, un, una, un consumo moderado del alcohol, pues te va a llevar a que tengas menos riesgo, por ese lado, de un cáncer de seno Entendido. y de otros cánceres, uh-huh. ¿vale? Pero no, no, no como un hábito es que si yo como mal me va a dar cáncer, a dar cáncer. no, eso, o por, eso no
2: es. O por no haber lactado o por no haber tenido hijos, no necesariamente. Como mencioné, uno puede tener muchos factores de riesgo o no puede tener ninguno y presentarse en enfermedades. enfermedad.
0: Las, las mujeres que tienen prótesis mamarias son más
2: proclives... ¿A desarrollar un cáncer o tampoco está correlacionado? No, prótesis no es igual a cáncer. Exacto. Sin embargo, hay una patología que se ha relacionado con la presencia de estas prótesis que se llaman rugosas, es decir, que la superficie de la prótesis es áspera y se llama un linfoma anaplásico de células grandes. Y esa es muy rara, es una patología supremamente infrecuente, pero se presenta, en un porcentaje muy bajo en estas pacientes que tienen estas prótesis y que tienen ciertas caracteri- características y se caracteriza porque el seno es duro, pierde la, la morfología, se hace mucho más grande y hay lo que nosotros llamamos una contractura capsular y seroma que es líquido abundante alrededor de las prótesis, pero es muy raro, pero es una patología a tener en cuenta y a descartar.
1: Eh, yo quiero complementar lo que Fabio dijo, o sea, Antes, al principio de de cuando los los implantes empezaron a a, a ser usados en el mundo, había muchos mitos que condicionaban enfermedades inmunológicas, que condicionaban cáncer de seno, y fueron retirados esos implantes por la FDA en el año eh, 2006, me parece. Fueron retirados del mercado los de silicona, porque había habido muchos eventos eh, esporádicos que salían. Posteriormente, eh, la FDA retira esa restricción porque se, se demuestra. La FDA
0: es, es la agencia eh, de, de, los de los Estados Unidos, Estados
1: Unidos eh, sí, la, la agencia que regula. Es como el Invima de, de okay. acá, es el equivalente al Invima nuestro. Eh, primero puso una restricción para los implantes de silicona, porque se decía que condicionaban cáncer de seno y que condicionaban enfermedades inmunológicas. Posteriormente, eh, pues se hacen los trabajos científicos de eso y se demuestra que esas pacientes eran casos aislados y que no era una relación con el implante. Entonces la FDA o el INVIMA de los gringos nuevamente da el aval para usar la silicona. O sea, la respuesta a tu pregunta es no. El cáncer de seno no está relacionado con los implantes. Pero hay algo a tener en cuenta. Cuando las mujeres tienen implantes, la mamografía hay un 15% o 20% del tejido que nosotros no podemos ver en la mamografía. ¿Por qué? Porque el implante lo tapa. Entonces, eh, puede haber una lesión no detectada pero más no relacionada con el implante. Las mujeres que tienen implantes deberían hacerse, además de la mamografía, una ecografía o ultrasonido para que nosotros podamos ver el 100% de la mama, porque siempre en mamografía va a haber una pequeña parte de tejido, 15-20%, que no lo podemos ver. Entonces es como tener en cuenta las señoras que tienen implantes, Eh, hay que siempre tener una ecografía adicional y aparte, para ver si el implante está roto o no roto, pues que no es el tema de este este conversatorio, eh, es la ecografía con la que lo podemos saber, porque la ruptura no da síntomas.
0: ¿Cuáles son los tratamientos que existen hoy en día frente al cáncer de seno? Y por ejemplo, la Fundación Santa Fe de Bogotá, ¿con qué tecnología cuenta que se ha avanzado muchísimo en en este campo?
2: Bueno, digamos que son varios aspectos a tener en cuenta. El primero, eh, la parte radiológica, que básicamente está basada en estudios de screening o de tamizaje que buscan detectar tumores en estadios muy, muy temprano. No prevenirlos, pero sí diagnosticarlos más tempranamente. Luego viene la parte quirúrgica, que es la que hacemos los, los cirujanos dedicados a esta especialidad, que, se, que nos llamamos mastólogos o cirujanos de seno. Eh, y están los otros tratamientos adyuvantes como por ejemplo la radioterapia, la quimioterapia, la hormonoterapia o los cirujanos plásticos que se dedican a hacer la parte reconstructiva. Todo esto apoyado con la parte eh, psicológica o psicooncológica que estas pacientes requieren para una vez tengan la enfermedad se adapten nuevamente a la sociedad.
1: Eh, yo tengo un comentario respecto a la tecnología, en Fundación Santa Fe, Tenemos en la parte de eh, imágenes diagnósticas, en el centro de imágenes de la mujer, contamos con con mamógrafos de la más alta tecnología, que es la mamografía 3D o tomosíntesis. Tomosíntesis es una, digamos, el top de la mamografía. Hay varios tipos de mamógrafos. No todo el mundo tiene el tomosíntesis, lo tenemos acá, fuimos pioneros en Colombia. En el año 2012 llegó el primer mamógrafo 3D a Colombia y llega a Fundación Santa Fe. Eh, Hoy por hoy hay muchas instituciones que tienen, es un equipo muy costoso, por lo tanto no es accesible para cualquier centro radiológico y eso, la tomosíntesis detecta 30% más de cáncer invasivo, que una mamografía que no tenga tomosíntesis. Entonces, eh, Fundación es pionera en esa tecnología. Respecto a los ultrasonidos eh, o ecografías, eh, también tenemos transductores de muy alta resolución que nos diferencian de la competencia porque tenemos más herramientas para poder ver cosas más pequeñitas. Entonces, a la tecnología y en resonancia magnética, Fundación Santa Fe tiene un resonador de 3 Tesla, que es la más alta resolución que existe en el mercado, eh, pues y todo aplicado a la mama. Entonces, desde la parte diagnóstica, que es la que yo manejo, eh, Fundación Santa Fe tiene todo, eh, digamos, el mundo ideal para una paciente se haga sus exámenes. Y aparte de la eh, parte tecnológica, es importante la capacitación de los radiólogos que leen esos estudios ¿no? porque son radiólogos, eh, somos radiólogos con un entrenamiento especial en la mama y nuestros ojos son diferentes a los de un radiólogo general, entonces ya nosotros hacemos el diagnóstico y las biopsias y ya de ahí pasa uh, pues a la parte de cirugía y oncología que... y la y todas esas cosas.
2: Eh... La Fundación actualmente cuenta con varios servicios que nos han convertido en centro de referencia. Como ya se mencionó claramente, la parte diagnóstica con los equipos radiológicos de última tecnología hacen que los diagnósticos sean mucho más precisos, que haya menos posibilidad de error. Se cuenta con otros servicios como por ejemplo patología que son básicos y muy importantes al momento del diagnóstico porque un diagnóstico mal hecho también empeora la situación de la paciente como tal. Tiene oncólogos, un equipo de oncólogos eh, experimentados ampliamente en el cáncer de seno con modernas técnicas, oh, tanto quirúrgicas como oncológicas, que hacen que nos convirtamos en un centro de referencia a nivel nacional como tal.
0: Do- Doctor, pregunta preguntada para usted, eh, cuando se remueve o cuando se extirpa, no sé cuál es el término que, que, que se, que se Ajá, utiliza. Remover o, o extirpar. Un seno, ¿por qué se llega a ese, a ese extremo?
2: Bueno, Como mencionamos antes, hay diferentes tipos de cáncer. Hay unos que son más extensos, otros que son más pequeños. Entonces, probablemente los más pequeños son candidatos a hacer una cirugía, como Gloria ya mencionó, cirugías conservadoras. Mientras que los que son más extensos o más grandes, en un seno muy pequeño probablemente esa posibilidad no exista. Sin embargo, hay un tratamiento que hacemos para estos pacientes en, en los cuales, el tumor es muy grande y el seno es muy pequeño tratamos de hacer tratamientos con quimioterapia que llamamos neoadjuvante para tratar de buscar que estos tumores reduzcan y bloqueen la enfermedad en ese estadio y así facilitar una cirugía que era no operable convertirlo en un paciente que es absolutamente operable como tal
0: por qué Porque octubre es el mes eh, donde se, com- se conmemora el cáncer de
2: seno en el mundo la, la organización mundial de la salud creó este mes de octubre simplemente como una campaña de estrategia para crear conciencia y la importancia de un diagnóstico temprano de esta enfermedad.
0: Hablando hablando de campaña, eh, y ustedes lo mencionaban, el, el autoexamen jamás va a reemplazar los métodos más especializados que ustedes han mencionado, ¿correcto? No,
1: no lo reemplaza. El autoexamen es una parte muy importante del autoconocimiento de los senos. Sin embargo, El autoexamen detecta tumores grandes. Nosotros en las imágenes diagnósticas podemos detectar tumores antes que sean palpables. Si un cáncer es diagnosticado sin tocar, o sea, si la señora no sabe que lo tiene, pero nosotros lo vemos en en las imágenes de mama. Esa es una paciente que tiene un mejor pronóstico por, por tamaño. El tamaño es muy importante a la hora de estadificar un cáncer. A mayor tamaño, peor pronóstico y también peor pronóstico quirúrgico. o sea Hay cirugías más grandes, inclusive la mastectomía. Entonces, eh, el autoexamen no reemplaza al tamizaje mamográfico ni a la ecografía. Entonces, ese mensaje es muy importante transmitirlo que... Eh, tienen que ir la señora así no sienta signos y síntomas, eh, precisamente eso es un screening o un tamizaje, ir a que te hagan tu chequeo. Y en ese chequeo a veces encontramos nosotros sorpresas, pero esas sorpresas hemos nosotros tenemos la posibilidad, retomando un poquito lo de la tecnología, tenemos capacidad de detectar cánceres de 4 milímetros. Eso es como un arroz, como me, más pequeño que una lenteja.
0: A las personas de la tercera edad, ya de edad bastante avanzada, también pueden sufrir de esta patología o conforme uno va avanzando se disminuye el riesgo de tener un cáncer de seno.
2: El cáncer de seno habitualmente se presenta o va aumentando en la medida que la edad va avanzando porque se van acumulando todos los factores de riesgo durante toda la vida. Sin embargo, digamos, una paciente de 90 años, si tiene una muy buena calidad de vida o está muy bien, es candidata a hacerse las pruebas de tamizaje normal, la mamografía y la ecografía. Esta misma paciente de 90 años con unas malas condiciones, probablemente el médico... Eh, decida no someter a tamizar a esas pacientes porque la sobrevida o la ganancia que vamos a tener en años con esta, con esta eh, mala calidad de vida que tenga la paciente probablemente no sea candidata a.
1: Antes se decía que la señora hasta los 75 años se debía hacer la mamografía, ¿sí? pero eso está revaluado. Hoy por hoy sí, la, la población, la pirámide poblacional se ha ido envejeciendo. Hoy vemos señoras de 75, de 80, 80 y tantos años que juegan golf, juegan tenis, que están súper activas. Ese tipo de mujeres son a las que les tenemos que seguir haciendo la mamografía. Ya no hay una restricción de que a los 75 años se para el, el tamizaje, no. Eso es si las, lo que decía Fabio, si la condición es la señora está divinamente, se tiene que seguir haciendo sus mamografías. Y si hay una paciente que tenga... 68, 65, pero tiene un cáncer de colon, un cáncer de páncreas, pues a esa paciente no le vamos a hacer una mamografía, ¿verdad? Porque tiene unas comorbilidades mucho más importantes que eso.
0: Ustedes señalan que el cáncer de seno no se puede prevenir, pero por ejemplo, Angelina Jolie decidió removerse los dos senos para evitar tener un cáncer de seno, entonces eso es muy común que lo hagan las las mujeres y es recomendable.
2: Pues primero para, para categorizar esas pacientes de alto riesgo, tenemos que identificar esos grupos familiares que, son, que tienen muchos casos de cáncer de seno en la familia. Es decir, si usted en la familia tiene mamá, hermanas o tías con cáncer de seno, es probable que su cáncer tenga una etiología de tipo hereditaria. Es decir, que esté asociado a una mutación genética en unos genes que se llaman BRCA1 y BRCA2. De ser positiva, una paciente para BRCA1 o BRCA2 requerirá para reducir el riesgo de que la enfermedad se presente o una mastectomía profiláctica como el caso de Angelina Jolie, o pudiera requerir unos seguimientos muy estrictos o unas terapias de quimio prevención. ¿Sí? Entonces, no todas las pacientes son candidatas. Para ser candidata a este tipo de procedimientos de reducción de riesgo deben ser primero portadoras de la de esas mutaciones. Y recuerden que ser portador solamente es el 10% de la población que tuvo cáncer de seno.
0: No sé si quedó algún tema pendiente de todo lo que hemos hablado.
1: Pues no sé, yo creo que hemos tocado los temas más relevantes eh, para dejar un mensaje en las pacientes. Creo que, pues que han sido cubiertos todos los medios.
0: Bueno, sí me falta uno y es si uno quiere venir a la fundación, eh, ¿A qué centro va? ¿Dónde llama? ¿Cómo se contacta con, 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 con el centro?
1: Bueno, el Centro de Diagnóstico para la Mujer está ubicado en eh, el edificio Santa Ana Medical Center que es calle 119, número 714. Llaman al call center de Fundación Santa Fe eh, y ahí les asignan las citas para sus procedimientos. El, el
2: Instituto de Oncología Carlos Ardila Lule que está muy próximo también a la fundación, donde eh, atienden, pues estamos todos los cirujanos, cirujanos oncólogos, los oncólogos, toda la parte de cirugía reconstructiva eh, y toda la parte de psico-oncología también estamos ahí. ¿Atienden de manera virtual o siempre es presencial? Presencial.
0: Bueno,
1: en nosotros, radiología dos es. presencial. Eh, sí, eh, los clínicos es, es diferente. En radiología la paciente tiene que ir a nosotros a hacer los exámenes. En radiología es presencial, ya con ellos es. Puede ser virtual
2: o presencial, depende, ¿no?
1: Es muy importante en una paciente que tiene alguna sospecha o que tiene el diagnóstico de un cáncer de seno, el trabajo multidisciplinario, el equipo multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en Fundación Santa Fe trabajamos eh, en estrecho contacto los radiólogos con los clínicos, con los patólogos, con el oncólogo. O sea, somos muchos actores alrededor de de la paciente del cáncer de seno.
0: ¿Los psicólogos también? Sí, sí claro. claro.
1: Eh, hay apoyo psicológico. O sea, nosotros, eh, la paciente llega con el doctor, con el mastólogo, el doctor detecta una malo- anomalía, la paciente va a radiología, nosotros hacemos los procedimientos, la biopsia, si es el caso, pasa a patología, patología hace el diagnóstico si sí o no es un cáncer, después de ese diagnóstico, vuelve donde el doctor, el doctor estipula si se opera o no se opera, eh, Y si antes de la cirugía tiene que ver el oncólogo para quimioterapia, entonces es muy importante, eso es una gran fortaleza que tenemos en esta institución. El grupo de MAMA eh, nos reunimos cada 15 días a discutir los casos eh, interesantes y siempre estamos trabajando así nos llamamos, eh, mira ahí va una paciente, hoy casualmente, eh, ahorita en la mañana, mira, necesito que me atiendas a esta paciente, sí, entonces eso es una fortaleza porque la paciente no es aislada que viene sola acá, y si yo detecto algo en una paciente que que no viene por medio de nuestros mastólogos, sino viene de afuera, nosotros tenemos a a dónde remitirla si ella así lo desea y si sucede. Y sucedió. eso es, 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 en
2: realidad es una ventaja porque es un centro donde está, digamos, se puede centralizar todo. La paciente hace Exacto. la consulta acá, hace lo de imágenes, hace lo de patología. No tiene que desplazarse por toda la ciudad, ciudad. que eso no es cómodo ser portador Exacto. de un cáncer y hacer eh, una prueba en cada extremo de la ciudad. Entonces, eso tan, eh, no, no va bien con la calidad de las pacientes en ese momento, en especial las que son portadoras de cáncer como tal. Pues doctora Palazuelos y doctor Torres, muchas gracias por a ustedes,
0: estar por aquí invitación. en Cuida tu Salud. A ustedes muchas gracias por habernos visto y escuchado. Recuerden escribirnos a través de nuestras redes sociales para saber sobre qué quieren hablar en futuros podcasts. Hagan clic en la campanita, síganos, suscríbanse al canal y... Compartan esta información con amigos, familiares, pues porque es muy importante y es una información veraz y fidedigna de dos eminencias de este mundo del cáncer de seno, de la medicina. Muchas gracias.
1: Gracias. Gracias.